0: und Servus bei der letzten iPad-Donnerstag-Folge vor Weihnachten. Dafür gibt es noch eine grandiose Idee, deine Arbeitsweise am iPad zu verbessern. Wenn du mehrere Apps nebeneinander geöffnet hast oder eine App über die andere legst, dann sparst du ziemlich viel Zeit und kannst effektiver arbeiten. Stefan arbeitet mit Verlinkungen und zeigt dir, wie man ein Quiz in der App Keynote erstellt. So können die Kids in ihrem eigenen Tempo arbeiten.
1: Hier spricht wieder Stefan. Heute stelle ich euch vor, wie ich in der App Keynote ein Quiz erstelle. Da das ähm, mündlich etwas schwierig zu erklären ist, schau einfach beim Webinar vorbei. Da erkläre ich oder zeige Schritt für Schritt, wie ich ein in sich geschlossenes Quiz erstellen kann. Bei der Erstellung eines solchen Quizzes bietet sich an die Funktion Multitasking. Das heißt, ich öffne Zwei Fenster nebeneinander. Dies ermöglicht mir nämlich, einen Text bzw. Bilder schnell aus Safari zum Beispiel direkt in die App Keynote hinein zu kopieren, ohne dass ich ständig hin und her switchen muss. In dem jetzigen Beispiel nehme ich als Grundlage einen Sachtext, den die Kinder im Vorfeld lesen dürfen. Ich erstelle ihnen zu diesem Sachtext passend ein Quiz in Keynote. Ziel ist es, dass die Kinder die Fragen, die ich Ihnen in Form unter anderem von Audioaufnahmen ähm, einfüge, zu beantworten. Sie müssen dabei die richtige Antwort andrücken. Ich erstelle also in Keynote einen Button. Wenn Sie die richtige Antwort andrücken, gelangen Sie auf die nächste Folie. Sollten Sie die falsche Antwort wählen, dann kommen Sie auf eine sogenannte Falschfolie oder eine Folie, wo steht, dass die Frage falsch beantwortet wurde. Das Kind muss nun die Frage noch einmal wiederholen, bis es die richtige Antwort andrückt. So klicken sich dann die Schülerinnen und Schüler von Frage zu Frage, bis sie am Ende der Präsentation angelangt sind. Dort wartet im besten Fall eine wertschätzende Schlussfolie, die sie für das Bestehen des Quizzes lobt. Im Zuge dieser Aufgabe dürfen die Kinder dann selbst so ein Quiz erstellen. Das heißt, ich zeige Ihnen oft auch in meinen Deutschstunden, wie man so etwas macht. Wie man Verlinkungen macht, wie man eine geschlossene Präsentation erstellt, wie man Bilder im Multitasking einfügt und so weiter. Auch Audioaufnahmen sind immer wieder ein Teil davon. Die trainieren nämlich ihr Hörverständnis und wenn die Kinder selbst Fragen formulieren müssen, und sie aufnehmen müssen, hilft ihnen das oft bei der Aussprache. Das Erstellen von so einem Quiz macht den Kindern erfahrungsgemäß sehr viel Spaß und sie zeigen nach ihre Quizzes gerne her und verschicken sie, damit die anderen kontrollieren können, ob sie richtig gearbeitet haben und damit sie kontrollieren können, ob die anderen das äh, Quiz überhaupt meistern. So eine Sequenz ist also für alle spaßig und wenn du mehr wissen willst, Schau beim Webinar vorbei. Bis dahin, tschüss!
0: Klaus visualisiert Brüche mit Streifen oder Kreisen. Per Drag and Drop zieht er dann die erstellten Screenshots in eine andere App.
2: Hallo, mein Name ist Klaus Katzelberger von der Mittelschule Mittelweierburg in Hart am Bodensee. Heute möchte ich euch ein bisschen etwas darüber erzählen, wie eure Schülerinnen und Schüler mit dem iPad ganz einfach Brüche visualisieren können. Wir alle kennen das Problem. Wenn die Schülerinnen und Schüler Brüche darstellen sollen, dann wird das Ganze entweder recht unanschaulich oder es dauert ewig, bis die entsprechenden Zeichnungen an passender Stelle im Heft sind. Und jene Schülerinnen und Schüler, welche die Visualisierungen schnell und aussagekräftig anfertigen können, benötigen sie eigentlich gar nicht mehr. Technische Unterstützung beim eigenständigen Visualisieren von Brüchen durch die Lernenden ist also gefragt. Und genau das leistet eine App bzw. eine Web 2.0-Seite, welche von einer Non-Profit-Initiative in den USA zur Verfügung gestellt wird. apps.mathlearningcenter.org slash fractions heißt die Internetseite. Alternativ kann die App Fractions bei MLC vom IT-Betreuer eurer Schule auf die Geräte gepusht werden. Datenschutzrechtlich ist die App unbedenklich, obwohl sie in den USA angesiedelt ist. Sie verlangt nämlich keinerlei Authentifizierung oder Anmeldung. Die Ergebnisse werden einfach per Screenshot zur Weiterverarbeitung gespeichert. Die Arbeitsfläche ist zu Beginn komplett weiß mit den wenigen recht selbsterklärenden Funktionen am unteren Bildschirmrand lassen sich Brüche in Form von Streifen oder Kreisen erstellen. Es wird nach der Einteilung gefragt und man kann dann nach Belieben die Bruchstücke durch Antippen einfärben. Textfelder und mathematische Zeichen können zusätzlich eingefügt werden. Ich verwende die App zum Veranschaulichen des Gleichnamigmachens, zum Verwandeln von unechten Brüchen in gemischte Zahlen und zum Addieren bzw. Subtrahieren von Brüchen. Gerade lernschwächere Schülerinnen und Schüler kann dieses Tool eine große Hilfe sein. Die in der App erstellten Darstellungen speichern die Schülerinnen und Schüler per Screenshot und verwenden sie, um entweder in Pages Infoseiten zu gestalten oder aber mit Hilfe der Präsentationssoftware Keynote sehr einfach zu erstellende Erklärvideos anzufertigen. Wie das geht, das demonstriere ich gern im dazu passenden Webinar am kommenden Dienstag. Viel Spaß mit dem iPad im Unterricht. Bis bald, euer Klaus.
0: Patrick stellt dir unterschiedliche Möglichkeiten vor, wie zum Beispiel die Korrektur von Hausübungen, bei der er sich einfach die Lösung daneben anzeigen lässt.
3: Herzlich willkommen zu Englisch mit dem iPad. Mein Name ist Patrick Dahlhammer und ich unterrichte in der NMS Kenyongasse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Multitasking des iPads für den Englischunterricht. Was bedeutet Multitasking? Multitasking bedeutet, ich kann zwei Apps nebeneinander ausführen, entweder mit Splitscreen oder eine App über der anderen als Floating-App. Floating bedeutet, die App schwebt über der anderen, in einem kleineren Fenster. Wie wechsle ich jetzt in den Split Screen? Nun, ich mache jetzt mal als Beispiel die App Numbers auf. Wenn ich jetzt mit einer Fingergeste vom unteren Bildschirmrand nach oben wische, dann wird mir das Dock angezeigt. Jetzt kann ich jede beliebige App, in unserem Fall Safari, neben Numbers oder über Numbers ziehen. Je nachdem, wo wir die App hinziehen, erscheint sie uns nun als Splitscreen-App oder als Floating-App. Der Splitscreen ist in der Mitte durch einen schwarzen Balken geteilt. Jede Hälfte des Bildschirms hat jetzt ganz oben, dort wo auch der Akkustand und das WLAN-Symbol zu finden sind, drei kleine Punkte tippt man diese drei kleinen Punkte, kann man die Ansicht umschalten, nämlich auf den Single-Modus, das heißt es wird nur eine App angezeigt, auf den Doppel-Modus und auf den Floating-App-Modus. Hat man nur eine App ausgewählt und möchte eine zweite daneben angezeigt haben, tippt man einfach in seiner geöffneten App oben auf die drei Punkte und kann sofort eine zweite App wählen, die dann daneben angezeigt wird. Das ist besonders hilfreich, wenn ich im Internet recherchiere und dann Fotos oder Textbausteine zum Beispiel direkt per Drag and Drop in meine Dokumente ziehen möchte. Auch wenn ich mir Notizen zum Beispiel zu einem englischen Video machen möchte, ist diese Funktion äußerst hilfreich. Für mich als Lehrer ist es außerdem interessant, wenn ich Arbeiten von Schülern korrigieren möchte, denn ich kann mir hier nebenbei die Lösung hinlegen. Selbstverständlich ist es auch möglich, zweimal dieselbe App, aber verschiedene Dateien nebeneinander auszuführen. Das bedeutet, ich kann auch zwei Fenster von Pages oder Numbers nebeneinander betreiben. Vorsicht, nicht jede App kann in den Splitscreen-Modus getragen werden. Manche Apps können nur als Overlay verwendet werden und manche Apps eignen sich gar nicht dafür. Außerdem ist Splitscreen äußerst praktisch, wenn ich über ein Apple TV präsentiere. Wenn ich nämlich im Splitscreen-Modus bin und ich öffne eine zweite App, wird nur die erste auf dem Beamer übertragen. So kann ich weiterhin mein Whiteboard betreiben und parallel dazu schon in einer zweiten App weitersehen oder ablesen, um den Kindern etwas zu erklären. Mit der ausgebauten Splitscreen-Funktion ist das iPad nun eigentlich ein vollwertiger Laptop.
0: Mit dem geteilten Bildschirm optimieren sich einfach die Arbeitsabläufe am iPad. Und für alle Profis beim Multitasking, schau, ob du zusätzlich noch ein YouTube-Video abspielen kannst. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Challenge für die Weihnachtsferien. Spul zur letzten Idee von Patrick zurück und probiere die Splitscreen-Funktion im Präsentationsmodus aus. Kommenden Dienstag findet noch das Webinar zu dieser Folge statt und dann heißt es Tschüss, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.